0: Effraction, le podcast, vous fait découvrir cinq romans du festival Effraction, qui explore les liens entre littérature et réel. La deuxième édition se tient à la Bibliothèque publique d'information du 25 février au 1er mars 2021. Dans cet épisode, Bernadette, bibliothécaire à la BPI,
1: vous présente Black Manou de Gauze. Black Manou débarque à Paris avec son vrai faux passeport ivoirien, un 15 août caniculaire des années 90. Il imaginait la porte des Lilas comme une arche fleurie plutôt qu'une deux fois quatre voies, mais peu importe, les quartiers populaires de l'Est parisien seront désormais son village. Un village où l'addiction au krach, la misère et la clandestinité sont transfigurés par l'art de la débrouille et l'indécrottable optimisme du héros. Telle la Zazie de Queneau, Black manou arpente poétiquement la ville et se l'approprie avec une gouaille jubilatoire. Une tête blonde lui parle de Stalingrad, dans le Caucase, puis une tête noire lui parle de métro aérien, un métro volant. Le héros navigue au milieu d'une galerie de portraits hauts en couleur. On croise tour à tour la star des balles poussières abidjanais, Gun Morgan, devenu producteur chez Eddie Barclay, le dealer défroqué Lascader ou un marabout baccar Officiante à Château-Rouge. Black manou devient ensuite le maître du sans-issue, une alimentation générale africaine qui se transforme la nuit venue en un bar clandestin accueillant des dizaines d'ivoiriens dont les conversations tutoient aisément le niveau sonore d'une base aérienne. Du deal de la place Stalingrad au danger, squat multiculturel du quartier Danube, en passant par le Moukou, improbable boîte afro au pied du siège du PCF, le roman dresse une cartographie du Paris encore populaire des années 90, où se rencontraient vieux ouvriers et sans-papiers. On y lit en filigrane l'histoire des vagues de migration qui ont fait l'Est parisien, qui s'incarne dans l'amitié inattendue entre Black manou et un vieil Auvergnat de la rue de l'Orion, qui lit en lui son propre déracinement. Cet ancrage social est sans doute l'aspect le plus attachant de ce court roman de Gauze, auteur lui-même ivoirien qui découvre Paris dans les mêmes années que son héros. Il émane du texte une douce nostalgie et une grande tendresse pour sa ville d'adoption et tous les damnés de la terre qu'il habite.
2: Ma fée Sonakotra Un squat est le parfait antagoniste d'un foyer Sonakotra. Autant le squat exprime anarchie et défi à la société, autant le foyer Sonakotra et fils de l'ordre républicain. Sonacotra Société nationale de construction pour les travailleurs une invention du ministère de l'Intérieur. Comment tu sais ça? L'oncle Haut m'a dit. Lorsqu'éclate la guerre d'indépendance, des centaines de milliers de travailleurs algériens politisés à l'extrême vivent agglutinés dans d'impénétrables bidonvilles en France. Le tra de Sonacotra « Au départ, c'est pour travailleurs algériens. »« Comment tu sais ça ?»« L'oncle haut m'a dit. » Pendant la guerre d'Algérie, la France se méfie d'un front intérieur. Par peur plus que par désir d'améliorer les conditions de vie d'ouvriers ultramarins, on construit du moderne. Les familles sont jetées dans des cités en périphérie. Plus jeunes, plus virulents, les célibataires sont casés dans des foyers dans les centres on garde un l'œil sur eux pour les nourrir on refile la gestion des cantines aux épouses diviser pour contrôler concentrer pour isoler tracer des frontières intérieures claires entre ces gens là et les vrais gens comment tu sais ça l'oncle haut m'a dit après la victoire les algériens cessent d'être français mais on les garde trente glorieux s'obligent il y a tellement de boulot qu'on appelle les subsahariens à la rescousse. On leur colle le même modèle. L'oncle haut a dit ça. Yeah, man
1: Alors, ce livre de Gauze qui s'intitule « Black Manou, dans quelle euh, tradition littéraire s'inscrit-il, d'après vous, Elara Berthaud Elara Berthaud,
0: chargée de recherche au CNRS, au sein du laboratoire « Les Afriques dans le Monde », Autrice
3: de sorcières, tyrans, héros. Eh bien, euh, Black manou ce personnage de naïf euh, a cru les boniments de Gun Morgan, qui lui avait fait croire qu'il était une star de l'afropunk et qui, du coup, décide d'essayer de le rejoindre euh, à Paris. Euh, donc, ce personnage euh, du naïf a une longue histoire euh, littéraire, depuis le candide de Voltaire, bien sûr, euh, mais aussi euh, on pourrait penser à Céline, euh, par exemple, avec Bardamou, euh, qui décide de euh, s'en Engagé dans l'armée parce que euh, dans Voyage au bout de la nuit, la musique euh, était belle des militaires. Ici, c'est un peu euh, la même chose. Euh, il ces personnages de Candide permettent de placer le lecteur un peu en surplomb. Euh, et le lecteur en sait toujours un peu plus que le personnage qui découvre le monde un peu par-dessus les épaules du naïf pour en voir toutes les aberrations. Et puis ça augmente la violence des rapports humains que le personnage découvre. Euh, à son arrivée, Black Manou est confronté frontalement à la désillusion euh, puisqu'il se rend compte que les récits de Gun Morgan et les recommandations de son grand-père euh, sont, euh, euh, sont totalement disqualifiés euh, par rapport à la, à la réalité qui est froide hein, du périphérique en hiver à Paris qu'il découvre. Euh, et il devient un personnage de sans-papier à, à Belleville. Donc, ici, il y a une très grande ironie euh, qui fonctionne justement sur le décalage déconcertant de deux plans de réalité. La réalité de ce que euh, le naïf euh, fantasme et euh, la réalité de ce qui est décrit.
1: Alors, ce livre, donc, euh, l'auteur Gauze a vécu lui-même, euh, est arrivé lui-même en, en France, un petit peu comme son personnage depuis la Côte d'Ivoire dans les années 90. Et ce qui est frappant euh, dans Black Manou, c'est euh, l'ancrage sociologique du livre.
3: En effet, l'écriture de Gauze est souvent extrêmement euh, sociologique, très fine, très précise. Il avait commencé euh, avec Debout Payé en 2014, à raconter la condition des vigiles, donc euh, Payé à être debout. Euh, et ici, il continue son exploration sociologique du Paris, euh, de l'Est parisien. Euh, et notamment, il y a une grande description euh, des habitants des foyers Sonacotra. Vous savez, c'est euh, cette société nationale de construction pour les travailleurs qui avait pour fonction euh, d'héberger les travailleurs migrants. C'était une organisation créée par l'État euh, en 1956 qui est devenue l'ADOMA aujourd'hui. Et les Sonacotra ont représenté une part très importante euh, de la socialisation des travailleurs immigrés dans les années 70 jusque dans les années 90. Et donc, c'était un lieu d'accueil, de regroupement des personnes euh, bah, isolées, et puis d'échanges, et aussi, souvent, d'initiation aux luttes syndicales, puisqu'ils pouvaient se retrouver. Et, voilà. et donc là, ce que montre Gauss, c'est comment cette socialisation agit, comment euh, est-ce que euh, le personnage peut euh, trouver une fraternité euh, autour d'autres euh, travailleurs sans papier. Et puis aussi, euh, il décrit... Euh, par le menu, si l'on peut dire, euh, comment ces personnes vivent, comment ils mangent, euh, littéralement. Et donc, il y a tout un passage où il décrit euh, le mafé. Et euh, ce plat... Euh très populaire en Afrique de l'Ouest. Et Ici, la dimension d'analyse sociologique reprend un des thèmes forts de Gauze qu'il avait initié dans Camarade Papa, un autre de ses romans publié en 2018. Euh, il montre comment ce plat euh, emblématique d'une identité africaine est en réalité beaucoup plus complexe que cela et charrie en fait une histoire française euh, d'une industrie euh, qui a été euh, créée en France, exportée, euh, réutilisée euh, euh, en Afrique et qui revient dans les foyers de travailleurs à Paris euh, et donc euh, en réalité les influences sont toujours multiples et Gauze aime à défaire les identités et à montrer que euh, le plat traditionnel africain est en fait beaucoup plus complexe que ce que l'on croit et l'identité française aussi est beaucoup plus complexe que ce que les discours politiques euh, visent à nous euh, faire croire et donc Gauze joue toujours de nos préjugés euh, et il signale en passant que l'identité et la culture sont toujours faites de croisements, d'influences d'hybridité euh, Successifs. Et donc, euh, ces combines d'un petit fraudeur euh, plongé dans la cour des miracles de Paris, euh, Black Manou donc ce drogué, fauché, sans papier, qui erre dans les foyers sonacotra et qui mange son maffet, euh, est en fait un personnage malin, rusé, et qui, au fil de ses descriptions, euh, déconstruit euh, les préjugés euh, du lecteur euh, sur des choses aussi banales en apparence qu'un foyer ou... Euh, un plat euh, qu'il déguste à midi.
2: Au 234 boulevard de la Villette, un escalier droit amène une coursive. Bienvenue au Moukou, haut lieu des nuits afro-parisiennes since 1986. Devise, le soleil fait honte. Traduction, la fête n'a pas de limite tant qu'il fait nuit. Le moukou est le royaume des 4 B, bière, brochette, bruit, bagarre. La reine mère s'appelle Geda. imposante malienne, multitâche, multifonction. Elle cuit les brochettes, vend les bières, assure la musique et met l'ambiance. Et lorsqu'éclate une bagarre, elle-même se charge de vider les belligérants. Beaucoup de gaillards ont redescendu l'escalier en roulé boulé et Derrière ses airs de matronne indolente, elle a le geste vif et précis sur les hautes autogarries. La grande fréquentation et la réputation de l'endroit pourraient en faire une version mélaninée des bains-douches, le club du Marais. Mais le moukou est un cloaque.
1: Le livre de Gauze est aussi très frappant par le style de l'écriture.
3: Oui, à cet égard euh, le petit filou euh, Black Manou que décrit euh, Gauze est assez semblable à, à l'écriture en elle-même euh, de, de Gauze qui est héritier de la performance euh, qui a un style extrêmement oral et qui euh, se revendique hein, à la fois de Céline et de Kuruma euh, et donc dans les descriptions qu'il fait des bars clandestins de Belleville il y a toute la joie et la gouaille de l'écrivain qui adore raconter des soirées et méchée, euh, et aussi faire des très beaux portraits euh, de toutes ces personnes qui se retrouvent en sous-sol, à Belleville, à euh, attendre le lever du jour. Euh, son style est très euh, souvent très concis, très bref, donc euh, hérité de la performance. Et ça rappelle beaucoup son premier texte de Boupéyer qui racontait euh, euh, qui était construit sur des scénettes euh, très courtes, très brèves. Ici, on retrouve euh, cette modalité d'écriture et puis aussi on retrouve sa grande inventivité euh, lexicale, son goût des emprunts euh, alors euh, à, divers, euh, à divers argots, euh, des argots français euh, des argots d'Abidjan euh, euh, à diverses langues aussi, euh, le BT euh, entre, entre autres mais pas que, il reprend aussi euh, des prises de judo euh, japonaises donc euh, des traductions d'adages, euh, signalées comme des traductions euh, des goûts de l'aphorisme, des slogans qui sont repris et re réaménagés. Et il joue tout le temps sur le décalage de registres de langue, c'est-à-dire que euh, l'argot est euh, mis euh, à, à côté de citations euh, beaucoup plus savantes. Euh, et donc ce, ce goût du décalage entre le savant et le populaire est une des marques de fabrique de cet écrivain. Le
1: personnage de Black Manou découvre la ville de Paris en se promenant, en errant dans les quartiers notamment de l'Est parisien du 19e et du 20e euh, arrondissement.
3: Oui, il est lâché euh, sur le périphérique parisien et puis à partir de ce moment-là, puisqu'il est sans papier, euh, débute une errance, euh, une longue promenade euh, dans Paris qui va durer plusieurs années. Bien sûr, il est hébergé, euh, il va de lieu en lieu, mais surtout il décrit... Euh, Paris par les rues. Euh, donc, dans un premier temps, bien sûr, tous les quartiers autour de Stalingrad, Belleville, le siège du PCF où il décrit des bars clandestins pas très loin, le canal Saint-Martin et puis toute cette déambulation parisienne est greffée à des souvenirs de déambulation dans Abidjan. Et donc, euh, les déambulations parisiennes sont mixées, hybridées euh, de souvenirs, de déambulations au plateau, bien sûr, à Abidjan, mais aussi le quartier euh, de Cocody. Et donc, on a une double stratification, euh, celle des souvenirs et celle de la vie quotidienne à Paris qu'il décrit. Euh, et donc, euh, l'idée euh, d'un Paris populaire, euh, ici, ouvre à d'autres euh, imaginaires. Cet épisode a été préparé par Bernadette Vincent.
0: Merci aux éditions Le Nouvel Attila. Lecture Denis Cordazzo. Réalisation Michel Bourzex et Soisic Cadio. Musique Thomas Boulard. Ce podcast a été produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de
1: podcast habituelles.